Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Fotballmagasinet er sponset av supporterklubben Plankehauen. Hjertelig velkommen til fotballmagasinet. Det er litt sånn spesielt i studio her nu, for nu har vi nytt utstyr, og det føles egentlig som vi bare sitter og preker ute i løse lufta, og da... Men jeg ser det står et kamera her til og med, så det er glad jeg tok meg... Tog litt voks i håret før jeg kom på jobben i dag. Men uh, uansett, vi og er på plass. Og ikke minst uh, 70% genseren din er på plass i dag og ser jeg bostad. Det er ikke tilfeldig det her. Det var 50% på den, uh, Erik. Jeg har sagt det før. Men uansett, vi er på plass igen. Oppbrukstoget ruller videre, og Joakim Simensen er back from uh, Trondheim. Hvordan var opplevelsen i Randheim, Joakim? Nej, det var uh, fint. Det var uh, en opptur første gangen i... Uh, I livet mitt jeg har jeg reist fra Ranheim Extra Arena med en FFK-seier, så det var opptur det, koselig. Men har du vært der så innmari på mye? Nei, det var ikke det. Var det første gangen? Nei, det var første gangen. Ja, 100 prosent utdeling da. Ja, ja, ja. Vi var, vi var, vi var vel, i fjor, Vidar. Vi var vel ikke ønsket tilbake dit etter at du danset på tribunen under FFKs ledermål og fikk knyttnever mot deg utover i annen gangen i fjor. Ja, det var en spesiell opplevelse. Vi hadde jo radiosending der oppe i fjor, vet du. Og Fredrikstad gikk jo opp i 2-0-ledelse, og vi satt midt ute på tribunen der. Og det blir jo litt engasjement da, når du kommenterer på radio, og da, da var det egentlig ganske stille rundt oss, vi fikk noen blikk, men når Ranheim da, da Ranheim snudde til 3-2, da var den der gamlingen oppe på tribunen og hitta med neven, og det var, nei fy faen, da var det stemning der oppe, men... Vi kommer også gåre med, med livet i behold, men vad skal vi se si om prestasjonen oppe i, I Ranheims fjæra, Pedersen? Jeg eh, så ikke kampen direkte en gang, så jeg har sett den litt i opptak, for jeg var nemlig opptatt på alle på med drakta, som det heter, med eh, guttungens første fotballturnering i Råde. Eh, var der fra tre til halv sju på lørdagskvelden. Så, men det jeg så da, eh, Lis Bola jo litt annet sånn på lørdagskvelden der, gjennomført veldig bra match. Jeg synes Freysa vinner eh, helt fortjent. Eh, har kontroll, og det blir ikke sånn veldig hektisk, selv om Rana får det straffesparket og reduserer på det på slutten her, eller forsvarer seg veldig, veldig bra, synes jeg. Føltes mye tryggere nå enn det det gjorde i den forrige hjemmekampen. Fortjent tre poeng, og jeg synes det er imponerende hvordan det laget her presterer gang etter gang. Det er... Uh Det er bunnsolid nå, Vidar. Det er liksom, du, selv om Ranheim får det der 2-1-målet, så blir jeg aldri veldig nervøs. For, ja, det, hadde det blitt 2-2 der oppe, så hadde det ikke vært noen krise det heller, så det blir liksom ikke den der, det blir ikke, sitter ikke og biter neiler utover overtida der. Nej, og det gjenspeiler litt det, det man opplever her i byen nå. Nå er det ikke snakk om, nå er det bare snakk om når man rykker opp om det blir borte mot Sandesulf hjemme mot Mjøndalen. Og så har det jo ikke vært på mange år at man, det man bekymrer seg for at det blir bortekamp når man rykker opp. Hver, hvert år så er vi om vi overlever nærmest liksom, men nå, nå er vi der. Vi er i elitserien allerede. Jeg har faktisk bekymring av mye av det når de rykker opp. For jeg har sagt det før denne Sandeskampen, den, da er jeg bortreist Simensen. Men hva er det? 
Vad är er det regnesentralen har sagt till dig när sker det? Nej, det det kommer ju att ske och så är er det ju sånt att det kan fort ske allerede mot Åsan i i Bergen. Det, det kan det. Hvis Fredrikstad vinner nästa match nu mot Raufoss och den kampen mot Åsan samtidigt som att Kongsvinger snubbler i i de to, så så är er det sikra I, I Bergen så det är er så nära men men uh, sannsynligheten er kanske större då för att det sker uh, bort i Sandnes där och tre seger till till FFK utav de sista sex det kan fort vara vara nog. Det hade ju varit sabla moro om de hade säkrat det på hemmaplan och liksom fått en Mjöndalen kampen för exempel att det hade skett där men uh, sånt tror jag inte Michael tänker. Nej, det tror jag inte tänker så. Nej 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 inte heller heller nej heller men den som garanterat tänker sånt det är er Per Erik Jakobsen ekonomiansvarig i Fredrikstad för det vill ju betyda någon tusen extra på en hemmakamp visst det kan bli en en avgörande match hemma självklart nu är er det tre hemmakamper igen och Fredrikstad har brukt mycket pengar i år så de trenger att det kommer en del folk på de de matcherna Och med en direkt avgörande kamp hemma så blir det ju då tror jag det kan bli mycket folk så men Fredrikstad og Michael, de, de går for seier i hver eneste match. Og det er veldig viktig for FB-tips også. Jeg har nemlig seks strake FFK-seier på de siste kampene, og hvis jeg skal vinne den konkurransen, så... Ligger han til å vinne, eller? Jeg er helt med der oppe, ja. Nå skal du si så det FB-tipset til Pedersen, da han har jo 30 FFK-seier. Han har jo bare gått rundt og sagt at FFK vinner alle matchene, så det er klart... Har du det? I år også? Hvor vidt du kan kalle det tips. I år også? Ja, du sa det i fjor. Det er jo ikke tips. Du tippar ju alla du tippar bara seger i fjol då? Nej, i fjol hade jag bara seger hemma och oavgjort borta. Men i år så hade jag verkligen tror jag så jag hade 30 FK seger och det är er ju inte du kan gå och kalla det enkelt tips men det är er ju rent taktik då. Jag trodde att Freysta kom till vinna fler än de Det är er bara kryssing. Vi har haft i den konkurrensen här så har vi haft med till och med jag ska inte Många rätt har du Bosta? Jag vet inte jag har inte checkat. Nej, du har inte checkat. Det är er ett det är er ett dåligt tecken. Det är inte du vinner och checkar. Erik Pedersen skulle vinna den konkurrensen så har vi tidigare haft folk som har vunnit med strikkuppskrifter i förhåll till ossen ja kvinnor som vunnit strikkuppskrifter. Jag har vunnit den konkurrensen. Många rätt har du tre eller? Nej nej jag har ju tippat någon FFK seger eller men jag är er pessimist. <laughs> Så jeg vil stå i hvert fall med ni rette, da. det er jo ikke verst det. Jeg har tatt meg en tippepause, ja, gutter, etter at jeg dro inn to lapper opp og hamer deg for uh, halvannen uke siden, så gikk jeg inn i et sånt tippekjør, der jeg trodde at jeg var verdensmester. Og den kontoen var tom i løpet av to dager, og da begynte jeg å overføre penger og begynte å tippe hardt igen. Og, så jeg måtte bare sitte meg selv på fredag der når, Eller på torsdag Når jeg røk på noe overtid på en eller annen Europa-køppkamp Så sa jeg til mig selv at nu blir det et par ukers pause Er ikke Sindregate, men Bolstadgate Ja, ja, ja Må kjøre litt hardt innimellom Og så tar du den pause, det er taktikken Er ballen, Henny? Vi skal sparke Spørsmål fra folket Eller får vi kjøre litt spørsmål fra publiken, Så vi ikke går gjennom alt før för fansen uh, uh, har fått stilt sina frågor. Uh, vi börjar med Per Christian Antonsen. Uh, vem önskar panelen sig helst med upp i liten med FFK? Och då menar han väl av de andra lagen. Det har vi ju varit in på för. Jag har sagt det. Jag hoppar att uh, start tar den och klarar med att drita sig ut hem mot Moss igår då. Jag såg det den tacklingen att han jängle. Är värst. Jag ser så protest där är det på. Ja, han liksom han tog sig till hode. Vad? Rött liksom. Hä? 
Altså han skulle jo hatt altså, flere kamper For den der utvisningen her Verste jeg har sett ja, han, han, får, han får jo flere kamper da. Ja, han det, får jo flere enn tre For å si det sånn Ja, det er ikke tre Det er ikke minst tre matcher på den her altså, Men det er grusomt Og det er jo Hvis du ser det Så det om igjen på reprisa Det er jo griseflaks At han ikke treffer standfoten til han uh, mossespilleren med det høyre benet som han kommer i full fart med hvis han treffer det så er det knekt tvert da ja. uh, så han feller noe med det andre benet der, men nej, den er så stygg da uh, men, uh, årets verste takling i obosligaen gjør det at du ikke ønsker start opp <laughs> Nej, absolut ikke jeg håper virkelig at start rykker opp uh, det er et lag med potensiale og det er et kult lag å møte uh, masse tradition. like start ja uh, håper de går opp Kaos. Ikke KFM Kaosklubb altså jeg... jeg tar gjerne Kongsvinger For jeg synes det var koselig Når vi var ja, der sist Du er glad i Kongsvinger Der er det Da kommer du For en tur Ja, det er jeg, Det opplegget på Kongsvinger der, Det gjorde at jeg ikke Ønsker dem opp Det var jo Der var det lugubert Synes jeg Men Ja, du er en Kongsvinger gutt Nej, det er jeg ikke Men de har i hvert fall Pene drøktfarver Men et annet poeng med start Er at de har uh tätt upp till landets kuligaste stadion. Jag syns Söra Arena är er så sabla fin. Ja, du kommer in där och den där fina formen och det blir det blir ja, god stämning där och ja, det är er en leken fotbollsstadion som förtjänar att ha ett elitserielag på matta. Problemet med start är er ju jag hör lite på gynger det kommer här, visst du sparkar vidare på det så blir det väldigt Veldig skjeke Nå er han med teknikken, det er Nå har tatt over teknisk Han er ikke noe glad i at du rister på kamera Men eh, Et annet poeng med start Er at de er egentlig ganske avhengige Av å rykke opp gjør For de med økonomi De er flyttet ned i røde zonen nå faktisk eh, Brukt mye Kanskje ikke brukt mye penger i år De har solgt en del spillere Men de er bak på sponsorbudget, de er bak på tilskebudget, og de er bak på spillesalg, selv om de har solgt for 7 millioner kroner. Så hvis de ikke rykker opp i år, så tror jeg vi kan vinke farvel til start på en god, god stund, ass. Ja, ja da, og start kommer til å få trøbbel hvis de skulle gå på, fordi at når du går opp med det utgangspunktet der, så blir det tøft å overleve i eliteserien, så... Uh, men det är er fint för FFK det blir start med upp så här blir start en soliklar dumpekandidat ner med en gång så det det är er helt toppt det. Vi kan ikke avskrive koffa da. Det er eh, guttene fra Ekeberg, de de kniver seg om den kniver om den där andra platsen där. Ja, de er sportsligt imponerar ju som rackaren, det er ikke noe å si på det. Er, eh, Men det er ikke så veldig overraskende, selv om de gjorde trenerbytt i år, for de har jo vært med hvert eneste år nå, helt, helt der oppe. Så, men, er det stadion oppe på Ekeberg der, og der kan de jo selvfølgelig ikke spille i elitserien, og da må de sikkert ned på Intility, eller mm. hvor de skal være hen i elitserien. Men, nej, start med deres traditioner og ikke minst publikumspotensial, og makrelfotball, og nej, få heller det også enn det koffeopplegget. Nei, jeg orker ikke. Men, jeg orker men, er ikke. Jeg orker ikke vi koffa mer. Jeg er så ferdig med det. Så snakker vi ofte ned koffa, da, men det er liksom, det er, den får jo litt av nedfallsfrukten inne i Oslo, da. Det er jo ikke så mange andre topplag inne i hovedstaden, hvis du tar bort Stabæk fra Vestkanten, som er utenfor Oslo. Det har jo vårdenger, liksom. Naturligvis så skal jo dem vart år kunde stable på plats ett slagkraftigt mannskap med den befolkningsmassa runt där Ekeberg är er, då vi går ju en mil i omkrets där så kan de ju plocka en del talenter och sånt så är er så imponerande men utifrån resurser och pengebruk så är er det ju imponerande. Ja, er ja men det är er en liten myte där då för att Koffa brukar ju mer pengar än det de ja, de gör si, då. Mm. det är er liksom inte sånt att bara är er de glada amatörer som flyr upp på där och rätt på jobbet som de tränar på dagtid. Uh, det er ikke sånn ettermiddagstrening og sånt der inne uh, og 
flere av dem lever jo av fotballen. Uh, Fredriksen har jo forsøkt å hente Robin Rask blant annet, og vet at lønna han får i koffa der inne, den er jo ikke, er ikke en dårlig årslønn. Så det er litt sånn der inntrykket de har klart å skape, at vi er de glade amatører som spiller mot proffene i obosligaen, det er bare tull og tøys. Det er, de, gjør, liksom, de har jo en stor ungdomsavdeling, alltid gode ungdomslag i koffa, men, men så er det liksom... Det er jo tribunefasilitetene, alt med koffa, liksom. det tilsier ikke et topplag I, I Norge, og da, da får man jo det inntrykket at det er de glade amatører, selv om vi så jo på budsjettabellen at det absolut ikke er sånn, så det er jo helt korrekt, Espen. Nei, Erik. Ja, Erik heter jeg. Erik P. heter du. Eh, skal vi se her. Eh, Erik Lundestad, han spør, la oss snakke om elitserien for opprykket allerede klart. Er dagens stall allerede god nok til å holde seg? Og parentes, ja, det kommer selvfølgelig eh, forsterkninger. Men eh, det har vel Michael Thomas gitt uttrykk for før, at den eh, stallen per i dag ikke er god nok for elitserien. Har han ikke det? Er de våken, Simensen? Er de med? Nei, jeg er våken. på dig. Åja, oh, men jeg tittet ikke på dig. Nej, men du må jo følge med her. Dagens stall er god nok til å spille i elitserien, og jeg tror også man kan klare sig der. Ja. Og så kommer det til å komme forsterkninger i løpet av vinteren, men, men et hvert lag som, som rykker opp og vinner obosligaen er absolut god nok til å kunne bite sig fast der oppe. Men, men ting må utvikles, og du ser jo hvordan FFK-stallen har blitt utviklet den sesongen her. Det er jo... Det er jo ikke mange spillere som startet første seriekamp, for eksempel, som, som er i startelverne i dag. Det er helt igjen en dynamisk greie, og jeg tror at det utgangspunktet FFK har nå, det er et mye bedre utgangspunkt enn for eksempel hva Ålesund hadde i fjor, og så går det, kommer de til å gå rett ned igjen, men, men jeg synes det ser bra ut, og så kommer det att komma förstärkningar så väl ja. Jag syns Hamkam är er ett gott exempel. Ryckte jag upp för någon år sedan i i, I konkurrens med med Freisa bland annat. Och de har ju klart att bita sig fast och det är er ju inte all världens resurser upp och Briskeby där har en duktig danske Mikkelsen eller vad han heter tränaren och det det är er möjligt att göra nog komma sig upp i elitserien och bita sig fast. Ja, absolut. Så... De har jo selvfølgelig forsterket litt, men ikke noe sånn voldsomt. Nei da, og, og det handler litt om, og så er det mye tilfelligheter der også. Så for eksempel starten Ålesund fikk i år da. Hun skårer vel ikke mål på de første 13-14 matchene, eller? Eller hva det var? Kanskje ikke så mye. Men det var voldsomt da. Og liksom, da er nesten hele sesongen ødelagt. Får Fredrikstad en, en god start, så klarer man å surfe videre på det. Men, men stallen må forsterkes hvis de har noe, skal ha noe der oppe å, å gjøre, men at de kunne klart å overleve med den stallen ja, i en god sesong, så hadde de klart det. Det er ikke noe tvil om helt Men jeg tror Fredrikstad har større ambisjoner enn det, når, vi, når de først får det opprykket. Uh, ja, så i sesong 1 så er jo liksom hovedmålet er å berge plassen, men jeg tror ikke Tommasen liksom, han slår han meg ikke, ikke der. Nej, han slår meg ikke som en type som liksom er strålende fornøyd med 11. plass og berge plassen og tjoho vi klarte da. Han, uh, han vil opp og frem han, med laget sitt. Nu så förra säsong Brann var suverene, en annan klass än det FFK är er i år. Fredrik hade slitt med Brann den säsongen här och i Obosligan. Men nummer to var ju också ja, det var Stabæk och du ser också det har gått där lite spelsalg, lite sån variationer och så ser ut att gå i dass att de går rätt ner igen liksom i Obostassen som de kallar det. Ska fortælla nu, jag tror Stabæk klarar sig. Ja väl. Mm. På bekostning av Haugesund. 
Ja, de er jeg satt og analyserte den tabellen i går og så på kampene. <laughs> Ikke i morgen i dag du analyserte også? Nei, i går kveld jeg satt og så på fotballekstra etter at Elisabeth hadde lagt seg. Så lå jeg og så på det og tenkte jeg at det her, hvis det er noen odds på, på at Haugesund går direkte ned, så er jeg, gjør jeg comeback. <laughs> det er en litt trist kveld. Vi får ikke Elisabeth å følge med på fotballekstra. Nej, det var sent det her da. Jeg har jo fri i dag, jeg vet du, men stiller opp her. Så... <laughs> det er litt urovekkende at så mye av livet ditt handler om med gambling og spilling på Odsen Bostad. Jeg gambler jo egentlig veldig si lite, men jeg har en uke inn imellom hvor jeg kjører inn det jeg har. Ja, men når du setter 500 kroner på en bong og sånn, det er ikke bra. Vi kan snakke om det etterpå, Kristian. Ja, vi kan ta en prat om det. Det er spilling, drikking og bakst som gjelder for dig, og det er faktisk ikke bra. Du er familiefar nå. Etter ni kamper og fire egne mål er Paul Borgersen som stiller pluss to selvmål Kom podcasten med, selv, med følgende måltips for sesongen X selvmål, skriver han Pedersen 31, Henriksen 40, Bolstad 52 Med 34 egne per dato Ender man vel rundt 45 til slut Bør dere kjøpe en ny krystallkule, eller er dere fornøyde? Jeg kan ikke huske at vi har sagt det her, men jeg stoler jo 100% på Paul Borgesen. Men er 45 og jeg er 40, så er ikke det så gærent. Det burde jo kanskje... Han var 34 per i dag. Ja. Så, er men så er det seks kamper igjen, er det ikke det? Så det her kan ende på 52, det, hvis de ja, får og... virkelig at det flyter. Det er jo jeg som har 52. Ja, og etter, sommer, etter, ja, etter sommerpausa så har Freysa skåret i snitt to mål per kamp. Så seks matcher igjen, det er enkel matte, da er det 12, 12, 12 til, ja. mål til, og da er, da er det jo egentlig Henriksen ikke så veldig langt unna. Så, ja. så du kan være fornøyd. Du ja. vil ikke kjøpe deg en ny krysalkule, Henriksen. Kan dere ta en oppdatering? Det her tror jeg Erik Pedersen har stålet på det spørsmålet her. Han har ikke sovet i natt. Jeg kan fortelle dere at han ba meg ta opp det spørsmålet her, fordi han, han var forberedt på dette spørsmålet. Her er Per Øystein Nortug som stiller spørsmålet. Kan dere ta en oppdatering på spillerne som er på lån her og der? Kan du det, Erik? Skal vi se, da må jeg tenke litt for å gå igjennom her. Det som er litt synd nå er at det her blir jo filmet, så nå blir det vel tydelig at jeg leser opp fra telefonen. <laughs> Nej, jeg så det spørsmålet Og det er et veldig bra spørsmål Så jeg tenkte, ja det er interessant det. Hva er egentlig status rundt omkring nå Så da har jeg forhørt mig litt rann Skal vi ta litt kvisse samtidig Hvor mange FFK-spillere er på utlån nå Skal vi se om dere tar navnene først da Tage Johansen, Noah Williams, Lukas Lima Og Johan Jansson Og Stensland Og Stensland Åh, det er en Tarik Mrakovic Det er, det, er, det er så klasse i denne podcasten her. Det er ja. så kunnskapsrikt. Han er ikke en del av avstålen. Nei, han er ikke det. Nei, men han er med her da. For å ta Tarik først da. Han har spilt mye. Fredrikstad er veldig fornøyd med utviklingen hans. Følger opp han tett, men er skadet for øyeblikket. Stensland spiller også alt av matcher i Kvikkalden. Fredrikstad er også veldig fornøyd med utviklingen han har hatt der nede. Med mye spilletid. Jansson har vi jo følt en del med på selv, han er jo ikke i elveren akkurat nå, så litt sånn usikkert med han oppe i Røvfos der. Ja, det liker jeg ikke. Nej, det er litt synd, han trenger jo liksom å spille. Når du blir sendt på et utlån, så er jo poenget at du skal få mer spilletid. Mm. Så det er ikke helt heldig for Oscar. det blir spennende å se hva han gjør neste år da. Tage spiller jo alltid i skjeid, det er jo også en spiller vi ser selv, siden vi følger med på Obos. 
men det må være litt kjipt å spille i seg da, som taper og taper og taper og taper og er dumme mot forsvarsspill. Ja, han får jo nok å gjøre. Noah Williams er jo sammen med Tage i Skei, da har hatt en litt sånn skade i låret, så var ikke med i forrige runde. Tror ikke han spilte den runden her, eller? Jeg er litt usikker. Men litt samme skjebne som Tage selvfølgelig da, med å spille på et lag som ikke gjør noe annet enn å tape. Lukas Lima, han har spilt mye for Helsingborg, men han har vært mye syk den høsten her, sier rapportene. Skulle vært med i helga senest nå, men igjen har blitt dårlig da, med bihulebetennelse. Så han må spise mer vitaminer, og ikke bare spise korv. Bihule er det en, ja. Ja, det er det når du, den har du hatt tidene sa flere ganger, Henriksen, på sånn rundt juletider så pleier du å ha den. Bihule. Tidene sa er helt ferdig. Da er det bihulene. Og Helsingborg kommer seg opp på en kvalikplass da, om ikke annet. De har jo ligget nede i møka der i hele år. Og dere følger jo tett med på... På superrettene, ja. Ja, og der er det utsikten som topper. Nei, det er det ikke. Det er Vesterås som topper Henriksen. To poeng foran utsikten. Da ble det seier der. Det er jo interessant med Lima da, han har jo faktisk to års kontrakt igjen med Fredrikstad. Ganske sikker på at han har ut 25-sesongen. Så hva Fredrikstad gjør med han neste år, det er jo, fortsetter han i Fredrikstad, eller kommer han tilbake, eller blir det et nytt utlån, blir det et salg. Det er jo ganske spennende. Det er jo en spiller Fredrikstad hadde klokketro på. Men skårer ikke mål. Han har jo ikke skåret mye mål nede i Sverige der, etter hva jeg har skjønt, eller? Han har ett mål, tror jeg. Ja, ett mål, da. Og det er jo en kjempestor hake ved hele Lukas Lima. Og han har egentlig aldri skåret veldig mye mål, hvis du ser på statistikken hans fra før han kom til Fredrikstad. Så det er... Jeg kan ikke se for meg at han spiller litt større fotball med Fredrikstad neste år, men jeg har blitt overrasket før, jeg. Setter du 500 kroner på det? Ja, det gjør jeg faktisk. Men spørs hva oddsen er, da. Det er jo alltid et... Men Thor Moxnes, han spør, Håvard Jensen har ikke kontrakt etter denne sesongen. Thomasen ønsker en annen keeper som er bedre med beina. Spørsmålstegn? Det kan jo Simensen svare på. Ja, du lager jo en rådende sak med Håvard Jensen. Ja, som Moksnes ikke har lest, tydeligvis. Det stemmer jo det at han er på utgående kontrakt, og så har han og Heier en fin dialog, og så har Håvard spilt i FFK i alle... I hele sitt voksne liv, det vil overraske meg mye om han ikke også spiller der neste sesong, men... Det er jo litt sånn, noen spillere ønsker å avklare ting tidlig, andre vil ha en litt sånn løpende dialog uten at det er noe mer dramatikk i det. Håvard er verdens merkeligste fyr. Han slår meg som en fyr som ikke stresser veldig. Nei, nå skal han holde han på å ta jussutdannelse, så det var mye skoleoppgaver, og han skulle rykke opp med Mitchell Thomasen, som han sa, og han holder på å flytte, eller har flyttet inn i en ny kåk, og det var... Mye greier, og han stresser ikke, og han tar livet helt med ro. Men som han sa, jeg har spilt i FFK i hele seniorkarren. Det ville jo være litt dumt å dra nå. Og det står ikke en hav med beilere på døra heller som vil ha han bort fra FFK. Så det tror jeg rett og slett bare handler om å finne rett tid og anledning, og så spiller han der neste sesong også. 
Men det er jo et interessant spørsmål hva man gjør med den andre keeperplassen. Ole Langbråten har jo den reserve, eller andre keeperplassen per i dag, men urutnert keeper på seniornivå spilte mye tredje divisjon selvfølgelig. Tror dere Fredrikstad kommer til å se seg om etter en ny keeper i neste sesong? Emil Johansen, så jeg stilte spørsmålet på Twitter, og jeg har egentlig tenkt tanken selv, så vi kan dele på det spørsmålet, Emil. Ja, jeg tror det. Ja. Jeg og da tror, går jeg, men hva, hva ser man etter da? Altså en jevngod keeper med hover, eller går man etter en ren reservekeeper? Det er jo et økonomisk aspekt her også. Ja, jeg tror de kommer til å hente en best mulig keeper, og så tror jeg da får Håvard Jensen rett og slett ren konkurranse om den første keeperplassen. Såpass kynisk tror jeg Thomas er, at han vil ha en best mulig målmann, og så blir det den som rett og slett leverer best som tar den plassen. Så jeg tror de kommer til å bruke litt penger på keeperplassen neste år. Ja. Tim Bjørkstrøm spiller ikke mer. Er det bare sportslige prestasjoner? Spørsmålstein, 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 spørsmålstein. Eh, journalistene må jo vite noe. Vet du noe, Joakim Simonsen? Nei, det er, det er kun sportslige prestasjoner, ja. Han får jo voldsomt skryt for, uh, for hvordan han har tatt det av det igjen. Tim Bjørkstrøm, uh, han la til kona til Michael Thomasen på Snapchat. <laughs> uh, det falt i veldig dårlig gjort. Så efter det så røk han ut fra... Det var sikkert fordi han skulle selge sånn der one-dot-one-kaps. Ja. Og Michael var lei om kapsene. Orker jeg ikke mer. Nei, det er selvfølgelig bare sportslige prestasjoner. Det er ingenting annet. Altså, spør hvem som helst ute i FFK-miljø, så blir, eh, blir han skrytt opp i skyene av hvor profesjonell han er, måten han håndterer det her på hver eneste dag. Vi har jo snakket om det mange ganger. Kommer på trening, backer guttene, er like ivrig og glad for skåringer selv om man sitter på benken. Er liksom, det er, han viser en veldig modenhet og bevisst på sin egen rolle. Da. Han blev jo valgt til kaptein tidlig i sesongen her, og går helhjertet inn for det. Så, men han, Michael mener at Brage Skare er bedre per nå. Mats Nilsen er bedre per nå, Aukland er bedre per nå, og Maxwell er bedre per nå. Da er det sånn som det er. Kun sportslige vurderinger, ikke noe annet. Samtidig må han ha et utrolig bra pokeransikt, for han kommer hit som kaptein og skal lede en skuta opp, og så får du ikke spilletid. Han kunne jo fort gått inn i den der serien til Mats Samsen for Eder, liksom, og lurt alle, for å si det sånn. Ja, det er helt fantastisk hvordan han, når jeg får tilbakemeldinger for at han spiller tredivisjonsfotball på noen steder vi ikke har hørt om rundt her, og hvordan han bakker opp de unge guttene i forsvarsfiren, liksom, som knapt har hår på brødskassa, liksom. Og, ja, det er imponerende. Så, ja. Sånn så får vi håpe at når det opprykker, sikker at vi får gi Bjørkstrøm tilbake kapteinspinnen, så han får være med og få feire det opprykket på banen. Ja, det er jo som dere sier, jeg snakket, jeg hadde jo et intervju med Ludvig Begby for et par uker siden nå, om situasjonen hans, og han også velger å trekke frem Tim Bjørkstrøm, som en liksom, som måten han har taklet det greiene der på, og, og som han sier, liksom, Tim Bjørkstrøm kom hit som uh, kaptein i allsvenskan, skulle bli kaptein, eller var kaptein her, bli benka, og hvem faen er jeg til å sitte og suttre da, sier Ludvig Begby, og det synes jeg var, et, var godt sagt. Så det... sånn, er det, sånn er det å være en del av et, et lag som, som har ambisjoner, å være en del av en toppidress, det er jo en del av en toppidresskultur. Ja, du kan ikke at, bruke det, du ikke mener han er det. Du må takle motgang, altså, ja, ja, ja. eller så kan man gjøre som, 
som du gjorde på Gressvik og jeg gjorde på Trossvik, at vi ga oss når ikke vi fikk spille. Eh, gadde ikke å reise halvløst for å lunte å sitte på benken, men vi er ikke toppidrettsutøvere. Men skal de ha ambisjoner eh, om å, å være det, og FFK være en toppklubb, så kan du ikke ha spillere som sutter hvis de ikke får spille. Altså, det må du bare men, takle. Eh... Det er akkurat like dumt som den gangen vi satt og diskuterte eh, mange episoder om, om at ikke man takler det å spille foran et fullsatt freset stadion. Ja. Altså, tåler man ikke det, eh, da må man bare slutte. Ja. Ja, helt enig. Men uh, det, det ville jo ikke vært i dagens moderne fotball med ganske mange sutterpaver, så ville jo ikke vært... Uh, jeg hadde ikke blitt sjokkert om det hadde blitt litt murring uh, fra en uh, type som kommer for å være kaptein og, og hente fra allsvenskene og ikke få spille. Det... Samtidig så er ikke det helt uh, tilfellet da, fordi Fredrikstad har vært veldig bevisst på å hente rett typer. Da har man snakket veldig mye om at vi må ha en rätt type, de skal tåle mye trening, og de er veldig klare over hva de kommer til. Det er ingen andre klubber i Obos som har en så bred stall som det Fredrikstad har. Det betyder at ingen i den troppen er garantert spilletid uten å bevise dag ut og dag in på träning. Så nådeløst er det på stadion nå. Og nettopp derfor har hvordan spillere håndterer sånne ting har vært så viktig når de signerer. Det har de jo snakket mye om, så det er jo ikke tilfeldig heller at det ikke har blitt noe murring den sesongen her. Det er jo fordi de har vært veldig bevisst på hvilke personligheter de vil ha inn i den troppen nå. Knut Johannesen, han spør økonomisk forskjell, forskjell på første og andre plass i Obosligaen. Hva er den? Jeg tror kanskje Erik P. har svaret her. Ja, men i, I motsetning til dere da, som liksom sitter her med liksom der, ja, ja, vi tar alt på spark, og dette kan vi, og bla bla. Ja, greit da, for dere svarer da. Nej, det er en forskel. Du, du mottar mer penge for første plads end andre plads. Hvor mye, det er jeg ikke helt sikker på. Så da, da retter jeg mig til ekspertisen og, og spørger dig, Peder. Hvor mye tror du der? Jeg tror, kanskje det er 100.000 i forskel. Simpelthen. Nej, det var lidt forret. Nej, da, da siger jeg plus, lidt plus. Ja. Lidt mere for ja, første plads. Jeg siger 500 da. 500.000 med for førsteplassen. Mm-hmm. Halsik, ja. I følge sikre kilder i FFK-systemet, som jo jeg rettet en hendelse til i går kveld når jeg så det spørsmålet der, så skiller det faktisk så mye som nesten 900.000 i alle dager på første og andre plassen. Det er, det er jo en penger. keper, det. Ja, på ditt nivå, kanskje. Men det, så det er, og det er jo mye penger for Freista. Har jo budget i år på 45 millioner, men ryktes jo at de har brukt over 50 millioner der ute i år. Så det er ganske voksen pengebruk. Så de, de trenger jo alle mulige kroner inn. Men det er faktisk så mye. Så det betyder også ikke bare mye rent sportslig å kunne si at vi vant serien, også økonomisk så er det viktig å ta den førsteplassen. Alexander Solvang, han har et godt spørsmål til dig Simens, med tanke på all graving og riving i centrum for tiden, hva er den optimale ruten for fakkeltoget? <laughs> det er et veldig bra spørsmål. Ja, det er nydelig. Det er helt nydelig. Nei, hva kan det... Det er, det blir jo, det er utfordringer det. Det er jo graving og jobbing rundt hele byen, men det må jo bli fra 
fra stadion da, over Gangbro, og så blir det en liten runde før man ender opp bort på, er ikke bort på Rådhus, det heter ikke Rådhusplassen akkurat, men det var vel der borte man feiret køppgullet den gangen. Køppgullet var vi Rådhus, ja. Borte i parken der. Det er ikke det fint sted å runde. Det er veldig fint sted, men det skal jo gå og feike da, det er der oppe i nærheten. Det er jo tradisjonen liksom. Tradisjonen er jo det da, og det var jo da man kom hjem fra køppfinalen, og stoppet bussen der oppe, og så gikk man jo ned. Da kan de kjøre bussen over litt igjen. Da var det faktisk det. Altså da må det ha vært 25-30 tusen mennesker i Freysa sentrum, etter det der køppkullet. Altså det var så mye folk i sentrumskattene. Det blir ikke i år. Så mange blir det ikke. Men her er det jo bare å overlate alt til Mr. Festfixer. Geir Tose Nilsen, så er dette her i de beste hendene. Ja, det er jo en del som stiller spørsmål om hva er opplegget for opprykstest. Og jeg har prøvd å grave litt i det. Jeg har faktisk sendt melding til snakket med Geir Tose. Og han er veldig hemmelighetsfull foreløpig. Det er egentlig alle rundt som har en finger med i spillet der, men... Det kommer til å skje noe, og det kommer til å bli en heftig fest, hvis nok. Det er i hvert fall planen, og jeg tror det planlegges både fyrverkeri og telter og toger og det ene og det andre. Og med tanke på telt så bør vi også Geir Bakken være invitert for å kunne dele ut en pris igjen, selv om han ikke lenger er ansatt i Freistad Blad, for det skapte jo veldig glede under en opprykksfest tidligere. Det var et utrolig morsomt øyeblikk faktisk, altså hva skjedde der? Altså her er hele byen i opprykks- og festmodus. Det var køppfinalen. Nei, ikke 2010. Det var køppfinalen, hvor de kom hjem og hadde... Fordi de lytterne som ikke husker det da, alle som kom opp på scenen ble jo mottatt med kjempejubel, uansett hva som ble sagt, eller bare det var et nytt ansikt opp på scenen, så var det «Øy, øy!» Og så skal Fredrik Sablad dele ut prisen for årets spiller, og velkommen til Geir Bakken! Det ble fullstendig bua meg fra scenen. Det er helt nydelig. Nå er det jo du som reportasjeleder sporten, Kristian, og jeg skal i hvert fall gå i bresjen for en tilsvarende buing hvis du skal opp der og dele ut en pris. Han sender i Simensen. Kristoffer Danielsen, han spør Vår kanadiske maskin Patrick Metcalf, en spiller som aldri gjør en dårlig kamp og i mine øyne leverer til skjul på børsen hver eneste gang. Hva synes dere om hans første sesong i FFK-drakta? Hva mener dere er hans styrker, og hva tenker dere han må forbedre i spillet sitt inn mot neste år? Jeg er faktisk helt enig med Danielsen. Han gjør knapt dårlige matcher. Han kan være litt anonym til tider, men måten han liksom har kommer jo inn som midtbanespiller og har jo vært lagets store potet da, for å si det sånn. Kan bekle flere roller, og når Sime Raffen ryker ut med skade, så tar han jo den bekkplassen og gjør den til sin, og han gjør det med bravur, spør du meg. Ja, ikke noe forkleinelse til Sime Raffen, men har jo strengt tatt ikke savnet Simen så veldig etter skaden hans, fordi Metcalf har gjort det så innmari bra på den høyre bekkeplassen. Det han kan forbedre, det er jo den defensive delen av spillet. Der er Simen foran Metcalf. Men når det gjelder det offensive, så synes jeg Metcalf har vært veldig bra. Han har en veldig bra innleggsfot, har et bra høyre ben generelt, både skudd og innlegg. Stor løpskapasitet. Kjempesesong. Kommer du inn som en litt sånn 
ubeskrevet blad, selv om Fredrikstad møtte Stabæk i fjor og vi hadde sett den og sånt, så var det liksom ingen som visste helt hva man kunne forvente der. Men eh, helt enig med dig, en anvendelig og vært en veldig god tilvekst for Fredrikstad. Så er det jo litt med sånne, sånne spillere som han... Han er jo aldrig den som mot Kongsvinger så så puttet han jo og var var stor da, men han er jo aldrig den som stjæler overskriftene eh, og blir jo lidt sådan automatisk undervurdet av fansen bare på grund av han er lidt sådan anonym type. Vi har ikke kanskje ikke været flinke nok til at fremhæve den. Vi må jo snakke engelsk når vi... Det er nettopp det. Det er ja. det det handler om. Grunnen til at han ikke stjerde overskriftet er fordi at ingen av dere røkapølser tør å snakke med. Fordi... Hello there, how's your fit? Det går jo ikke, ikke sant? Vi hadde han på direktorshow oppe på Kongsvinger. Det blev jo et heid undrende intervju, det Simens. Ja da, ja da. det samme er med Julius Magnusson nå. Han er, han er heller ikke den som har stjert flest overskrifter, men det har også sin samme forklaring da, at man må fremme engelsken, og det er, det er litt tungt altså. Men, det er akkurat det er enklere med Magnusson for jeg er jo bra i islandsk da, så han tar vi og kan vi jo snakke med liksom off the record. Jeg føler, ja, men jeg føler at Julius Magnusson, han er ja, litt sånn det er, jeg, for min del så er det enklere å forholde meg til han, for han han kan jeg liksom snakke litt sånn norsk-engelsk med, og Men, men med Patrick Metcalf, da må jeg liksom imponere med engelsken, for han har vel, regner med at den delen av Kanada har amerika eller har engelsk som hovedspråk, og da, da må jeg liksom imponere litt, og da blir det enda verre. Ja, det er det, er, det, er det samme som de amerikanerne til, til stjernen, det er, det er en litt annen måte å, ja. å snakke på når han, han gamle O'Brien, liksom, han sier ikke liksom defender som vi ville sagt det er liksom big D som er da big defenseman og da føler du liksom at at du er litt ute og kjører da det, jeg, husker, jeg husker jeg sto ved siden av deg når du skulle intervjue jeg tror det var jo Brian Simonsen og jeg har aldri hørt så mange <laughs> som eh, den gangen der for hver gang han snakket så skrev du så blekket sprutet og så <laughs> ja, da. Ja, da. Jeg synes, da synes jeg det er helt sydrent å ta Brandon Ellis for han, han forstår norsk jeg spør alltid norsk en gang jeg kan velge ja da blir det norsk for det sier Vi må jo lære den litt opp i norsk også, så det er bare bra å snakke norsk. Så vi håper at Magnus som får et mål på Freysa stadion, så kan spille den legendariske her kom i juli som alle vil se. For den spilte han faktisk i Halden Ishall. Når det ble utvisning til stjernen, så kjørte de juliussangen da, om lørdag. Han får ikke spille til søndag da. Det, han fikk jo sitt femte, femte. femte gule kort der oppe, så de må stå over da mot Reifos i Sverige. Og det kommer Freysa til å merke, den eneste kampen. Ja, må du sone på Ja, Ja, det var, ja, var kanske 4 då. han måste få stå över. Ja, och det är er ju den enaste kampen FFK har tappat i år. Det är er ju den kampen han inte var med i borta mot Koffa. Så det Ja, Julius Magnusson är er extremt viktig. Han är er extremt viktig för det laget där. Kanske den viktigaste. Ja, det är er inte. Christian, ja, vem är er det viktigaste då? Det är er Julius Magnusson. Du kan lura på det. Ja, är det med Ja, jag syns ja, då han är er en klassspelare. Så syns jag den allra bästa. Det syns jag er Maxwell Wallace. Ja, det er jeg ikke helt uenig. Han er den beste individuelle spilleren, men for att få laget til å fungere, så er Julius Magnusson utvilsomt den viktigste spilleren. Når det, det vi snakker om, det viktigste. Kan da kan vi jo ta Kristian Holstad Lilling, da, som har sendt inn, jeg tror han har sendt inn 12 spørsmål. Er, valg- er, er, er valgkampen over? Ja, valgkampen for Venstre oppe i Haram kommune, eller hvor han har vært det. Ja, den er over. Jeg vet ikke hvordan det gikk. Han hadde vi i bystyret. Ja? Havnet han i bystyret der oppe? Jeg får håpe han havnet i kommunestyret der oppe. Det er vel 
Venstre gjør det veldig bra der oppe. Venstre stiller i hvert fall i grønn i det. Han lurer i hvert fall på hvilke spillere skal inn for pengene FFK får for Maxwell. Han tror jo da Maxwell har imponert såpass allerede at han blir solgt i vinter da. Tror vi det? Nei. Nei. Helt uaktet? Nei, det er ikke helt uaktuelt hvis noen blar opp den. Men det er jo bedre for FFK å la han forsinne elitserien en halv sesong i hvert fall, og så får storklubbene der ute i Europa øynene opp for den. Ja, fordi det er veldig sjeldent noen spillere fra Obos blir solgt for veldig store summer. Det var jo et unntak før den sesongen her med Gift Orban i Stavik, som var like for 35 millioner derfra etter å ha herjet i Obos, men det er en angrepsspiller, og... Du får ikke store summer for en forsvarsspiller uansett, så det ligger ikke verdi for FFK å selge han nå. Så jeg håper i hvert fall ikke. Det blir et salg av Maxwell, og jeg tror det heller ikke. Du skal få to spørsmål, Holstad Lilleng. Det blir siste spørsmålet vi tar, tror jeg. Holstad Lilleng spør også, kommer Tarek Elionossi til Fredrikstad nå? Jeg tror ja. Vidar, du som har han på favoritter på iPhone-en din, når du sliter litt med å få løst litt slitsomme saker, da tar du en telefon til Tarik og spør hvordan går det der nede. Ja, ikke minst så tar han også telefonen når han kjeder seg på noen grisgrensestrøk nede i Japan og ringer meg. Mest for å få en tomt i Ambjørnerø-området, Evenrød, så der er boligannonsen lagt ut. Han ønsker å flytte dit, og kan ikke bo på en hybel nede i byen her. Han har blitt trebarnsfar på kort tid. Han har vel brukt 27 måneder på det. 9, 18, 27. Da må det være perfekt for Tarik å komme hjem nå. Boligmarkedet er nå. Du kan jo gjøre kupp både her og der. Hvis han vil bo der, så har han jo penger nok. Han kan kjøpe de fleste selge huset til Simensen oppå Mølleru. Men hva er grunnen til det? Det går jo rykter om at den avtalen ble landet i sommer. At Freista og Tarik gjorde en avtale i sommer om at han skal til Freista neste sesong. Så har vi ikke fått bekreftet det noen steder, så jeg understreker det er kun... Og det er uavhengig av elitseriespill? Uavhengig av elitseriespill, og nærmest også uavhengig av Tariks sportslige form. Fordi at Fredrikstad ser for seg en rolle for Tarik i FFK uansett, enten som ambassadør, det er masse han kan gjøre. Jeg aner ikke hvor god Tarik eller Nossi er per i dag, om han er bra nok for eliteserien. Ja, fordi... Det er et ubesvart spørsmål. Det er jo ingen som har sett den på flere år. Men han vil jo alltid være aktuell for Freista, med det navnet han har her i byen, med sin historikk, med hjertet for FFK. Han vil jo kunne gjøre en kjempejobb for klubben, uansett om det er på banen eller ikke. Og ikke minst som en joker, for han er inn for å sette inn de siste 20 minuttene som en bakgrunnsspiller, hvis de ligger under igjen ut. Men vi snakker om at FFK-lag som skal rykke opp til eliteserien, og som Erik sier, under en trener som har ambisjoner. Jeg er usikker på om Tarik er god nok til å tåle å gå inn i det treningsregimet til Mitchell Thomassen, og å være en spiller som kan gå foran der og spille seg til en plass i elitserien. Jeg er usikker på om Tarik er så god, rett og slett nå, i den alderen han har kommet inn i. Og så kan jo ikke Fredrikstad hente en spiller som skal inn og være en joker og løpe i bakrommet de siste 20 minuttene. Det kommer aldri til å skje under... Så du er litt tvilende om han kommer? Jeg har blitt litt tvilende til det, fordi det hadde vært helt nydelig å fått han hjem, og det tror jeg fansene ønsker og så videre, men jeg er usikker på om han er god nok, rett og slett, i den alderen han har kommet inn i, og du skal tåle ganske mye trening for å overleve ute på stadion der nå, og 
Ja, jag tror kanske det tåget har gått, men att han kommer igen och att han får en jobb i FFK-systemet, det är er det hade varit nydligt och det tror jag kommer att ske, men att gå in och bidra i elitserien eh, 2024, det är er jag är er god nok till nu rätt och sätt. Men jag hoppar han hoppar det är er osäkerhetsmoment där att vi ser och inte kamp och sån och så är er det ju inte något dåligt nivå den där G League som heter i Japan det är er, det är er brukbart på han möter och toppmotstånd uke efter uke som flera av dem ville nog kunna hävda sig bra i norska elitserie och de japanska toppklubbarna de har ju pengar och midler riktigt nog hämta lite äldre spelare som har gått lite ut på dato in i mellan men toppnivå där är er bra. Nu spelar han riktigt nog för ett lag i i bond eh, som sliter lite med att avgöra kamper. Han avslitt eh, lite med luftfuktigheten ned i Japan och sånt. Det är er tufft att träna ner då. Men jag är er enig med Joakim där och kom under regimet till Thomasen i åldern till Tarikern då. Det Hur gammal är han? 35? 36. Och när du sliter där nere med att finna vägen till nettmaskarna och han har ju spilt du spelar ju han har ju spilt fast där nere heller. Eh och där är liksom lite osäker på om han har rätt så rätt god nog och så tror jag att FFK vill bruka så mycket pengar på han spelar som som ska in och kanske vara en joker. Altså det det rimmar inte helt med Med, med det ambitionsnivå då till uh, till uh, Thomasen men att det vill begeistre och få ta tillbaka uh, till byn det är er liksom ringen är er slutad han spelade väl uh, sin första kamp uh, vi säger inte hur ska fel ute på din hemarena och <coughs> blev hes uh, Gressvik stadion väl i första runda i i kuppen ja jag spelade ju den kampen ja Du gjorde det, ja. Nej, jeg satt på benken. Ja, ja, da spilte du vel ikke. <laughs> det er faktisk stor forskjell. Det er helt sykt at jeg satt på benken den gangen. Jo, jo, men du satt på benken. Jeg hadde spilt masse kamper i innledningen av årsesåken, og så kommer vi, så møter vi FFK, så blir jeg f- av meg benken. Hvem var det som var trener da? Morten Hansen, den kødden. <laughs> så du kjemper ikke bil av Morten Hansen nå? Nei, jeg har faktisk kjøpt en bil. <laughs> Lisa. Du, du, du tilgir for du, Kristian. Jeg lurte meg da Lisa med Honda Civic, var fornøyd med den. Så som Batmobil, men jæklar. Ja, den svarte, eller? Ja, 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 det var kul. Ja, ja. Nei, vi får uh, vente og se om Tarik kommer hjem da. Det får vi vel svar på om noen måneder, tenker jeg. Men uh, det er Raufoss om uh, seks dager, blir det vel. Og da, da har jeg hørt at du skal jobbe dugnad, Simensen. Ja, det har jeg hørt at du skal lå. Jeg forteller om opplegget her. Ja, nei, det har jo vært gjennom sesongen, så har det jo vært ja, litt snakk da, om den berømte M-kiosken, den kiosken som er ned mot elva på hovedtribunen. Den har vært stengt i store deler av, av sesongen, var åpen en kamp her tidligere i høst. Da klarte man å selge varer utgått på dato. Det blir ikke til søndagen, og da blir det topppersonell der. Da skal du, jeg, Espen Norman og ja, muligens også Mathilde... Ja, vi trenger et kvinnelig alibi. Eh, ...jobbe litt. Eh, det blir vaffler, og det blir pølser, og det blir... Men hva, hvordan gjør vi det? Skal jeg da... For jeg er jo kanskje den beste kundebanen her. Men, men, det blir burgerer. Det blir burgerer. Det blir burgerer. FFK-burgeren er tilbake. Fotballmagasinet-burgeren, må du kalle den. Yes, yes. Det blir helt sykt det greiene. Det kommer til å bli den beste drevne kiosken i Fredrikstads historie. Det blir, så blir det neppe, men, men kiosken er i hvert fall åpen. Og det blir ikke vare utgått på dato. Så... Har du, fått, å, det, det, du har fått forsikret om at det blir påfyll med varer. Ja, 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 jeg skal ut der etterpå faktisk. Møte? Mm, ja. Møte. Ja. Møte med kioskansvarlig... Og det er svære greier, kioskansvarlig og arrangementsansvarlig. Jeg skal ut der nå, etterpå. Men 
Dere gjør jo en generaltabbe da. En som er medlem i Gatkjøkkenes landsforbund avdeling Østfold, som i mange år, kanskje tosiffret antall, har hatt ansvaret for pomfrisalgene Freistad Cup. Han blir da satt på motsatt side med å skrive referat fra kampen, mens dere amatører skal stå der og dominere. At Erik Pedersen og jeg er vraka der, det er helt utrolig. Pedersen er ikke vraka, men han jobber jo ikke på søndag, så det var ikke naturlig å spørre han. Han jobber jo åtte til fire, han. De rammer han jobber. Hører ikke hjemme i den kiosken. Det er i de beste hender, men jeg er enig med deg. Du er den eneste i Østfold som har grillet sin egen finger i pomfrygryta. Så du har jo smertefull erfaring fra det å stå i kiosk. Du burde jo vært med der, faktisk. Jeg havnet på legevakta, ikke på legevakta, men i et telt ved siden av etter å ha døppet fingrene oppe i... Var ikke det når han fanistler og skåret mot... Nei, det var Van Persie hjemme. Van Persie var det? Det var... I gledesrus ved å følge seiersmålet til Van Persie, så kjørte jeg fingeren ned i frittøren. Jublet på å stikke hånda ned i frittøren, han er surreboken. Han stikker fingers. Nei, det blir en opplevelse for life, det grannet er sikkert. Vi får bare ønske velkommen til M-kiosken førstkommende søndag. Har vi noe mer å prekke? Ja, gå gjerne i dem andre også, så det ikke blir for mye å gjøre. Vi må få en flow der. Det må flyte. Jeg har irritert meg så mye ned på stadion her, fordi det er ikke et system. En må ta bestillinger, en må ta penger, en må ordne mat. Og en må smile til kamera. Det er... Vi har kjærlig press på oss der. Jeg skjønner at det er veldig energi i det. Til og med Espen Norman, som da er i Stockholm lørdag kveld, han velger å reise hjem fra den svenske hovedstad. Henter inn kvalitet der i tanke på Norman. Vi gjør det. Det blir helt surent. Så må vi ta på oss bøttatene. Og så leverte de litt skryt til Halden Isal utenfor der flippa de hamburger her. Med ost. Det så jeg faktisk. Det blir ikke her. Det blir ikke ost der, nei. Det burde jo egentlig ha skjedd der. Men... Men opps, opps, sportslig da. Det skal jo først og fremst spilles en fotballkamp på lørdag. Røvfoss er jo... Søndag. Er jo et virkelig formlag i Obos nå. Det blir ikke noe lett match for Freisa det her. Har du kontroll på formtabellen etter sommeren? Nei, jeg har ikke det. Men de har vel roet seg litt opp på toten der. De er jo ikke så forbannet god form nå. Så vet jeg, 1-1 hjemme mot Sannes Ulf i går. Men vi husker jo alle med Gru den kampen i fjor sommer på Freisa-stadion. 0-4, da måtte vi ha hatt krisepodcast midt i sommerferien. Husker du det? Ja, jeg husker det veldig godt. Nei, Rødfoss er det tredje beste laget fortsatt etter sommeren. Det er bare Fredrikstad og Koffa som har tatt flere poeng enn Rødfoss siden sommerferien. Så det er et lag i kjempeform. Man skårer like mye som Freistad og slipper inn to flere enn Freistad etter sommeren. Så det er faktisk ganske... Jeg tror det blir en veldig jevn og spennende match. Som Freistad vinner. Som Freistad vinner. Det tror jeg også. Vinner to, ja. Skal vi runde av? Til slutt. Jeg er så glad å prøke. Jeg er bare imponert over på med drakta i Råd i helgen. Maken for et opplegg flinkende opp i Råd her. Så jeg har bare lyst til å si det. Det var jo stor fotballturnering der oppe i helgen. Jeg tror det var 95 lag, hvis ikke det var enda flere. Og den der dugnadsånden der oppe, den som står og tar imot parkeringspenger og sånn, det var Knut Erik Berg, sjefen selv liksom. Står der og dirigerer trafikk og holder på, og gode gamle Jens Berg. 
Han körte spikershow med under premieutdelingen där med den där rådebamsen och bobler och diskolys och är er väldigt bra upplägg. Eh kunde faktiskt arrangerat en kamp på Freisenstadion med den dugnadsonden som är er i i Råde. De är er, eh, rackaren som flinke. Morsomme, ja, de er veldig flinke. Det er, det er ikke den eneste turneringen. De har jo alle jenter på banen, og det er Champions Cup-er, og det er, så det råder. Det er ja, de er en veldrevet klubb. Og så er det 75 kroner da, for å parkere bilen, og det er jo par tusen biler sikkert innom der. Kaching, tenker jeg. Kaching, ja. Det så jo dollartegnet og sto i øya på Amberget når han sto og dirigerte der. Ja, det er ikke gratis å drive det avlaget der. For Nei, Men så lenge ting fungerer så bra som det gjør, da, det er hopperslott, og det er skyteball på blink, og bla bla, det er så mye annet enn selve køppen, liksom. Så er folk drit jo i dag at de betaler 75 kroner, ja, ja. for det er jo liksom en ja. opplevelse. Ja, det var, 120, det var dagens det var rose. 120 kroner for BG med popcorn også, sa Junior, så han fikk ikke popcorn, så han ble deppa. <laughs> Skulle ikke du ha en sånn fast spolte forresten? Ris og ros? Det her var dagens ros. Ja, det var det. Hva var ris? Den faste spolten. Den, den faste spolten du glemte. Ris, det blir San Yang på start. For makan til idiotakling, det har jeg ikke sett på, på årevis. Eh... Nå ser jeg Espen Norman på, så han mener jeg har holdt på lenge, 53 minutter, så da runder vi av. Vi gleder oss til søndag, kioskevakt og fotballkamp på stadion. M-kiosken er åpen. Så... Kom til M-kiosken, eller aller helst den ved siden av, så mener vi skal få holde den åpen. <laughs> og så er det opprykket snart i boks. Jeg håper på Åsane, tror fortsatt det blir borte mot Sannes. Det hadde vært jævlig moro med alle mann til Bergen, da. Ja, det, det hadde, hadde vært, vært kult, faktisk. Skal du jobbe på i helga, da? For det er helgekamp, vet du. Hvis du skal, <laughs> så da må du jobbe i helga. Er, jeg er minst like mye på Freisestadion som dig, men jeg reiser ikke jo, men du jobber, like mange jobber ikke. Du jobber ikke. Du sitter jo bare der. Nei, jeg jobber alltid, ja, Simonsen. Jeg er alltid på jobbet. <laughs> Håper dere får en strålende uke. Det skal bli bedre vær fra i morgen av, mener jeg så. Så da er det egentlig bare å holde ut i dag, og så blir det en strålende uke i idrettsbyen Fredrikstad. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå in på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.